0: Ja, då är vi igång och idag ska vi vaska fram vinnarna på börsen när nickelpriset rusar. Vi ska även stärka skogsaktier och hur man ska tjäna pengar på skräck. Det här är FN börslunch. Ja, det är tisdagen den 3 september och Stockholmsbörsen har handlats kring nollan här under morgonen men vänder precis upp innan programmet. Och en förlorare idag är Sektra som släpper dålig rapport och faller nästan 18 Martin Nilsson, varmt välkommen till studion. Vad har du att säga om Sektra?
1: Eh, nej, med Sektra har ju haft en fantastisk utveckling. Akseln har ju gått enormt bra. Ganska tilltagen värdering kommer med rapporter där vinsten är ner, eller rörelseresultatet är ner 20 procent ger och year. Man skyller på att man har mycket utrullning just nu, vilket gör att konsultkostnaderna, personalkostnaderna, vilket det gör i det bolaget. Så det kan mycket väl komma tillbaka. Det enda orosmomentet som jag ser är ordringången som var minus 16 Så det är väl det. Mycket negativa saker. Folk har stora vinster, och då blir det ganska stora rörelser på nedsidan
0: så motiverat fall med andra
1: ord. Ja, det tycker jag absolut.
0: Och konsulter ska vi faktiskt prata om lite längre fram i programmet. Men vi ska prata om nickel först. Och det är några... Vi har sett nickelrörelser här. Varför har vi gjort det?
1: Ja, det beror inte på så jättemycket på att efterfrågan på det som går in och nickel är input i ser så mycket bättre ut. Utan det är framförallt drivet av minskat utbud från en av de stora exportörerna, Indonesien. Det har funnits rykte om det här tidigare så nickelpriset har rört sig redan. Innan på den här nyheten, men var upp 9% i fredags, och upp 3% igår. Så ganska kraftiga rörelser. Folk blir nervösa i marknaden när det här sker. Eh, och det, det är ganska intressant det som hände, händer att Indonesien vill bygga upp sin egen industri de vill bli exportörer förädlade och inte exportera malm.
0: Så de vill alltså inte bara exportera råvara de vill förädla exakt... i sitt land. Ja,
1: precis, vilket är ganska naturligt kan man förstå. Och egentligen så hade de annonserat att de skulle införa såna här förbud eller exportförbud men det skulle komma i 2022 och nu kommer det redan nu. Vilket gör att marknaden blir väldigt nervös och folk ser ett underskott på nickel. Vilket är intressant.
0: Och känner du dig rätt så har du förstås hittat några bolag som kan gynnas positivt av det här.
1: Så är det alltid. Eh, vinnarna på, på, på det här nickelrallet, eh, priset har gått över 18 000 dollar per ton. Eh, det är framförallt Lundin Mining som har ungefär 10 av sin exponering där. Eh, har en nickegruva bland annat i USA. Boliden köpte en gruva. Då står priset i under halva nivån över vad vi har just nu. Det står väl under 9000 tror jag någonstans när man köpte det. Så onekligen ett väldigt bra förvärv när man köpte det i Finland. Av ett, om jag inte missminner, med ett kanadensiskt bolag som hade finansiella problem. Så man fick det till ett väldigt attraktivt pris. Finska
0: gruvan då? Och... Ja,
1: det är mer. De producerar ju rostfritt stål. Eh, och, eh, tidigare, eh, när vi hade sån här eh, oroligheter i marknaden, om man går tillbaka till 2015... och Här ser vi kursen på, på Så Onekligen har varit ganska volatil. Så 2015 så infördes liknande exportförbud, inte från Indonesien utan från andra länder. och Det fick aktien att gå från ungefär 2 euro upp till 10 euro. Ser vi
0: botten där då?
1: Eh. Ja, eh, fast det är inte... Det är inte samma industri. därför att Det har kommit väldigt mycket ny kapacitet bland annat från Indonesien i Asien. De är fortfarande vinnare på det, men det är inte alls ett lika solklart läge. Plus att vid den tidpunkten när axeln började gå så var folk lite mer positivt på konjunkturen än vad man gör just nu.
0: Men Lundin och Boliden kan alltså gynnas av det här. Då?
1: Ja, det gör de absolut. De gynnas direkt av det.
0: Och vi har förstås en förlorare också, eller några förlorare kanske.
1: Förlorarna är ju vi. Det är...
0: är det konsumenterna?
1: Det är konsumenterna. Du kommer se det kanske. Lite längre fram och du ska köpa ett kylskåp eller en ny eh, diskmaskin eh, som har rostfritt stål. Så Electrolux kanske ja. är en av förlorarna på det här. Då. Absolut. Vi ska röra oss vidare.
0: Om vi ska prata lite skog. Ja. Det brukar vi göra när du är här. Vi brukar prata om SCA framför allt. Vi brukar också prata lite holmen, och vi skulle försöka hålla oss borta från det. Ja, vi
1: sa det men ändå blev det. Så det känns väl härligt.
0: Varför vill du lyfta holmen idag, då?
1: Men, holmen kommer med sitt och Jag tror inte att Lumber kommer att sälja in i det återköpsprogrammet. Vilket gör. Den absoluta nedsidan för Holmen på, på väldigt begränsad tycker jag.
0: Och de är nästan plus-minus noll på ett
1: år här. Ja, så att, men det, det som händer är att Holmen var med och bjöd på den här skogen som billigare sålde. Man var inte beredd att ge det priset som, som AMF la. Utan istället så väljer man att köpa tillbaka sin egen skog. Till halva värdet mot vår är. Och det tror jag är en väldigt smart affär över tid.
0: Och återköpsprogrammet, då. vad tror du vi kommer få se för effekter framöver?
1: En begränsad nedsida i aktien och en ganska god uppsida. Den är inte i likvid aktien, men den är absolut inte likvid heller. Så att det, ja, jag tror att det är, det är smart och jag tror att det är, det är kanon, absolut case.
0: Andra röster i Börslunch har sagt att man kanske ska avvaka lite. Tycker du man ska göra det.
1: Nej, man ska väl alltid köpa innan återköpsprogrammet börjar. Sen tror jag att Holmen är smarta. De kommer använda orolighet i marknaden när det är liksom lite tryckpacken neråt och använda det. Så allt handlar om värdering för dem också. Men...
0: Och det finns ju ett hållbarhetskris här som vi ofta lyfter i programmet. Men du tycker att utländska investerare missar det här. Varför? Varför missar de med sånt här landskrisen? Jag
1: frågar både Holmen och SCA om det är mycket internationella hållbarhetsinvesterare som är i kontakt med dem. De säger att det är nästan ingenting.
0: Det är konstigt för alla letar efter ESG-case Ja,
1: men vi ser ju det det är. Men om man tittar på de här ratinginstituten som finns där ute så räknar de egentligen bara med koldioxidutsläppen på industrinäringen. Och Då ser SEA och Holmen ut som miljöbovar. Det man glömmer bort då är vad skogen binder. Så tittar man till exempel på på så förbrukar industrinäringen 900 000 ton koldioxid per år Och skogen binder 4 miljoner. Så de är i netto bindade, om man säger så av koldioxid. Men ett sånt ratinginstitut för närvarande tittar bara på industridelen och glömmer bort skogen vilket är helt galet när de ändrar sin redovisning av det här och internationella investerare får upp ögon för det här så kommer det här bli ett klockrent hållbarhetscase även utanför nordiska investerare
0: nu kommer stora fonder flödande in, kanske.
1: Ja, förhoppningsvis.
0: Vi ska ta ett steg tillbaka och ta ett större grepp om marknaden. Mm. Vi har ju Brexit, vi har handelskrig och det råder såklart en del skräck på marknaden. Mm. Hur agerar du i det här läget?
1: Men jag tycker man ska vara försiktig. Man får vara ödmjuk också inför att vi har haft. Flera år av väldigt stark börs. Och det är väldigt oroligt just nu. Men tittar man på alla de här indikatorerna så är folk livrädda. Och det är oftast ett väldigt bra indikator på när någonting ska vända. Och tittar man på de här skräckindex och så, så är det lite eh, på, på extremnivåer. Tittar bland annat på en Mary lynch studie nu. Liksom. de har en, eh, bull-to-bear index och det var 1,3 på en 10 graderskala. Alltså folk är extremt pessimistiska och när man har såna Eh, avläsningar så brukar det följas av ganska bra. Bil. Men det
0: ligger väl någonting i det ändå. Vi ser vi materialkurvor, ja. vi ser många indikatorer som visar på avmattning.
1: Ja, det är klart. Alltså, hela räntemarknaden skickar ju en, en signal om att, att det är en avmattning och det ser vi också i bolagen redan under första kvartalet, men också nu under andra kvartalet att det är en mm. uppenbar avmattning.
0: Och här ser vi ju att som du precis nämnde att vi har en extrem rädsla. men du är ju fondförvaltare så du måste ju hitta case i alla lägen. Ja, så är det. Och du brukar ju leta efter strukturella, strukturella trender när ja. du letar kis. Och du har en annan trend som du vill dela med dig av. Ja,
1: alltså ingen... Trend och trend. Nej, men det är ingen trend och det är ingen järnkirurgi på det sättet. Men jag tror det väldigt... behöver inte
0: alltid vara, eller hur? Det behöver Nej.
1: absolut inte vara. Men jag tror väldigt mycket på infrastruktur. Och det är under en väldigt lång horisont. Nu har vi sett när alla centralbanker försökt sänka räntan så mycket de kan. Kanske inte fedd i den utsträckning, men... Men... men räntorna har kommit ner. Nästa blir ju finanspolitiskt. Det vill säga, kommer komma massa program. Vi var ute, Tyskland var ute och. Om det blir tuffare tider så kommer de liksom komma med investeringsprogram. Det som främst kommer då är infrastruktur, skola, IT som man investerar i. Och då har jag investerat i bolag som kommer gynnas av den här trenden så jag kommer, tror jag kommer att hålla på ganska länge.
0: Och här ser vi några exempel på dina favoriter i alla fall. Ja. Men vi har mest infrastruktur här, inte så mycket vård och skola.
1: Nej, eh, jag gillar mer infrastrukturbolagen. Eh, eh, tittar man på de här så. Så äger jag i, i, i våra fonder samtliga eh, fyra eh, OF är den absolut största positionen. Eh, jag gillar det också Sweco. Jag tycker OF är mer attraktivt värderad. Om kan Sen... tittar
0: på estimaten så ska du förberätta mm. varför du tycker det. eller Den grafen kanske talar sitt tydliga språk.
1: Ja, nej, men det är ju. En... Det är en väldigt fin graf. Tittar man på, på OF på den värdering vi har, så är det 15 gånger vinsten på nästa års eh, vinst. Svekol ligger högre på, på 20. Eh, och vi tror också att OF kommer att starten nu. De gjorde ju det där stora förvärvet av pöjre. Mm. Eh, balansräkningen är, ja, skuldsättningen är något hög. Så vi förväntar oss inga större förvärv från OF närmsta tiden. men De kommer att göra mindre förvärv. Men de har en fantastisk position tillsammans med Sveko på just infrastruktur som vi tror kommer att vara ett
0: Kassan är lite tunn nu, men vi ska kolla på hur försäljningen ser ut istället och hur de exponerar sig. Mm. Eh, vad har vi för marknadssegment här då?
1: Ja, det här är försäljningsexponeringen då på OF Pöyre. Och det är, största delen är infrastruktur, det är 21 procent. Sen kommer real estate på nästa på, på, på 13 och ja, det, det finns mycket infrastruktur inom den delen. Eh, och det här är, ja, de är väldigt duktiga på det. Samtidigt är också OF och SWEK är ledande inom hållbarhet. Eh, de har jättestarka profiler, de vinner ordrar på det så att, eh, jag tycker det är... Det är ett, ett klockrent bolag om man investerar in.
0: Och konjunkturatmattningen i de här krisen, är det en orosfaktor?
1: Det är alltid en orosfaktor i allting. Men tittar man historiskt sett på volatiliteten i marginalen eh, på till exempel OF eh, så är det ju väldigt begränsad. Eh, men de har ett marginalmål på 10% och där ligger man inte eh, utan man ligger under det. Så det är ju att de ska komma upp till den nivån. Men, men eh, det, det är ett bolag som klarar en lågkonjunktur bra också.
0: Vi ska gå vidare till ett annat bolag, Nordic Waterproofing. Vi hade ju Kristelinde här den 22 augusti som pratade om krisen. Vi ska ta en titt på vad han sa. Det
1: är en riktig cashflow-maskin om man tittar på det. Självklart har den en cyklisk komponent i det, men jag tittar på det att Swedish residential ligger bara för 5% av sales. Jag menar, det regnar i landet, man behöver byta sina tak. Det är ju ett tema som ligger hela tiden. Och det går inte bort. Men sen är det så här, den har haft lite svag utväxter på slutet. Jag tittar i morsche här. Det här har en direktavkastning på 7%. De har en väldigt modest skuldsättning och de växer, de kommer mer med förvärv. Så alternativet till att ha pengar på bankkontot och hitta såna här bolag och leva med den hela psykiska komponenten är ju kanske värt att ta för vissa investerare som har lite mer längre horisont med absolut avkastande mandat.
0: Ja, håller du med om att det är ett vatten
1: Nej, ingenting är vattentätt. Men jag förstår ditt skämt. Jag såg i Nordberg också hade skickat in en film när han använde sitt case. Han
0: klippte häcken med huskvarna. Ja,
1: precis. Jag hjälpte Sverige för att byta vad heter, takpapp på landet i somras. Jag har dock ingen film på det, vilket jag tror är bra för tittarna. Men ja, jag tycker det. Jag träffade VD i går. Och jag tycker det är klockligen case. De växer organiskt. De växer via förvärv. Urstart kassaflöde. –fin direkt av casting, precis som Christer är inne på. Men
0: han sa 7 procent, och du har räknat på 5, eller hur?
1: Jo, men han är på selsidan. Ja, han är lite mer positiv. Han är lite mer positiv. Det ingår i DNA. -t.
0: Men vi kan väl kolla på deras tillväxtprofil. För där har vi ju. Ja, men det ser väl fint ut här, eller
1: Ja, det är en avtagande tillväxt. Här ser vi då organiskt i blått. Valuta och sen den strukturella, som då är förvärv i grönt. Och eftersom man inte har gjort några större förvärv nu nyligen, så är den gröna stapeln lite mindre, vilket då gör en avtagande tillväxt. Men den är fortfarande på, på rullande 12 månader, en, en 10 Vilket vi tycker jämfört med mycket annat på marknaden är, är väldigt bra. Och det här är också värt att notera. Det är en klockren. Uppköpskandidat för private equity när de börjar köpa igen. Så, att...
0: så trots att den är lite fallande tillväxten ja. så är det inte någon fara?
1: Nej, inte. Om det jämfört med vad som händer med resten av börsen. För vi ser fallande tillväxt överallt på konjunkturururon. Men det här är ett bolag där du har ett p-tal när vi räknar på det under tio gånger, vilket vi ser så mycket. Attraktivt.
0: Och slutligen, vad ser vi här då?
1: Ja, det här är försäljningen och EBITDA-marginalen. Vi hade då en peak 2016 på marginalen, Sen har den kommit ner. Den kommer ligga någonstans där runt 10 Anledningen att den var så hög där också var också till viss del på det kraftiga oljeprisfallet som är en del av inputen till deras industriella process. Så att nej, ett, ett väldigt bra case. Som ni ser här på den här bilden så är det fokus på renovering, vilket är det bästa. Det var ju det jag gjorde i sommar de har en väldigt om man tittar på marknaden just nu så är den största marknaden är Danmark där de har 26 exponering Danmark går jättebra medan Sverige är lite tuffare.
0: Och jag har inga glasögon här så jag ser inte riktigt men hur ser det ut i resten av världen då? tror de kommer att jag blir sig mer där?
1: Ja, fast jag tror att de kommer att göra det försiktigt. Det är, en lokal... och det är väl
0: deras grej också. De tar små steg, även i förvärven också. Ja,
1: och det är väl det som är det bästa, inga större grejer. utan. De kommer äta sig in på den europeiska kakan också. Men de kommer att göra det försiktigt, så de inte tar upp risken för mycket. Och Det är precis en, en sån strategi vi vill ha.
0: Mm. Tack så mycket. Hoppas att eh, ni tittare har fått många cases. Jag har i alla fall fått eh, många idéer. Imorgon så ska vi eh, prata mer aktier, men då ska vi gå in på banksidan och, och prata om banksektorn. Så följ med då. Gästar oss gör Mats Lidal och Jonas Olavi. Tack så mycket.